0: Amém. Uh, esses dias atrás eu estava treinando natação, estava nadando. E se você já nadou um dia na vida, você vai concordar comigo que tem momentos que parece que o óculos começa a embaçar. E esse é o pior momento. Quando você está nadando e você precisa do óculos para continuar enxergando, até para você não sair né? fazendo zigue-zague na piscina, então o óculos te ajuda manter a linha reta. Eu estava nadando e enquanto eu estava nadando, o óculos começou a embaçar. E ainda eu tinha um tempo para acabar essa série. Eu tinha uma série que ela não era tão curta, então eu precisava fazer aquele movimento por mais um bom tempo. Só que quanto mais eu tentava continuar nadando com o óculos embaçado, mais o óculos embaçava. Até o ponto que eu parei e disse, é melhor eu parar a próxima vez que eu chegar na borda da piscina, porque já já vou bater a cabeça na borda da piscina, porque eu já não conseguia mais perceber se estava chegando a borda da piscina ou não. Então, decidi parar. E eu parei na borda da piscina, dei o pause no relógio e limpei o meu óculos. E enquanto eu limpava o meu óculos, né, e você coloca ali, passa o dedo, né, passa a língua, na verdade, para não ficar muito nojento, mas você passa a língua, assim fica sensacional o óculos da natação depois que você passa uma baba. Limpa melhor que a água, é impressionante. E aí, depois que eu limpei meu óculos e coloquei o óculos no rosto, a sensação é como quem volta a ver. É impressionante. E quando eu. É o estufinho, é o estufinho já, li, já, li, já é junto com a generosidade, né, pessoal? Certo? Acho que as crianças já até foram. Tem? Então, pode ir, tá, as crianças? Mas a sensação quando você termina de limpar o óculos e coloca o óculos de novo e passa a enxergar de novo, é quase que de um renascimento. É como se você sentisse, puxa, agora eu posso ver de novo. E quando eu tive essa sensação, eu pensei na minha função pastoral. E eu percebi que tinha uma certa similaridade aquilo que eu tinha acabado de fazer com o óculos da natação com aquilo que eu tenho feito da minha vida. Que geralmente é parar a pessoa que está com o óculos embaçado e que está enxergando de maneira embaçada, porque as situações da vida vão nos impedindo de enxergar claramente e falar para ela, para um pouquinho, para um pouquinho e vamos limpar o óculos, vamos desembaçar o óculos, v vamos passar a ver de novo. E na semana passada eu tentei fazer isso de alguma maneira em relação ao assunto vontade de Deus, é, a gente está o tempo inteiro falando isso, a vontade de Deus, a vontade de Deus e em muitos momentos esse ah, a vontade de Deus acaba se tornando para nós inclusive uma muleta, é né, uma muleta da nossa infantilidade, enfim, nós tivemos essa conversa aí na semana passada. E o quão importante é a maneira como nós vemos as coisas? Existe até um ditado que diz que a árvore que o sábio vê não pode ser a mesma árvore que o tolo vê. Por exemplo, quando você olha para uma pedra, talvez você veja só uma pedra. Mas uma das poesias mais impressionantes do Drum Drummond de Andrade foi olhando uma pedra. A mesma pedra, só que com olhares diferentes. O Rubem Alves, em um dos seus livros, citando Nietzsche, ele diz que a primeira função do educar é ensinar a ver. Porque por mais que nós pensamos ser natural, né, parece que ah, quem abre os olhos e enxerga, enxerga. Existe algo que não é tão natural assim. Existe um enxergar e um ver que está para além do natural. Quem faz a poesia é o olho do poeta. Isso também é Rubem Alves. Quem faz a poesia são os olhos do poeta. Uma outra moça, uma outra filósofa, ela diz o seguinte a respeito da experiência de Moisés na sarça, de, na, na sarça ardente. Você conhece a história, Moisés, ele está se aproximando de uma sarça que pega fogo e não se consome. E aí sai uma voz da sarça que diz para ele, Moisés, tire a sandália dos seus pés porque o lugar que você pisa é santo. E aí essa filósofa, ela faz o questionamento, será que só aquela sarça é santa? Ou será que aquilo é um aviso de Deus para a humanidade que qualquer que seja o ambiente em que pisamos os nossos pés, estamos em lugar sagrado? Ou será que nós não temos os olhos de Moisés para perceber que qualquer lugar que pisamos é santo? A verdade é que todo mundo aqui está assistindo a mesma celebração. Está vendo a mesma coisa e ouvindo a mesma coisa, mas cada um vai interpretar de um jeito. A mesma cena, a mesma imagem pode ter diversas interpretações, porque nem sempre está no objeto a interpretação em si. Quase sempre a interpretação está nos olhos de quem ver, como nós vemos a vida, como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos a Deus, como nós enxergamos o outro, e a impressão que eu tenho é que por estarmos muito atarefados com a série da vida, como eu estava atarefado com a minha série do treino, o nosso óculos vai embaçando, e, e, precisa, e a gente precisa de coragem para parar, porque a série não pode parar, você quer terminar a série, você quer terminar o que você se propôs a fazer, a vida é uma correria. Então, o parar no meio, o parar para recalcular, o parar para limpar o óculos, também é preciso de coragem. E lá em Lucas, capítulo 24, está acontecendo uma coisa parecida com isso que eu estou falando aqui para vocês. A Bíblia vai chamar essa história, né, e nós vamos conhecer essa história como os dois discípulos no caminho de Emaús. E o que fica muito claro aqui é que eles estavam com óculos embaçado. eu quero ler para você Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz assim, naquele mesmo dia, dois deles, né, dois dos discípulos de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutia, o próprio Jesus, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele, com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E aí Jesus perguntou-lhes, sobre o que vocês estão discutindo enquanto andam, enquanto caminham? Eles pararam e com os rostos entristecidos responderam. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Vale lembrar você que Jesus tinha acabado de morrer. Né? Essas coisas que é, eles estão conversando aqui, estão entristecendo eles, é porque Jesus tinha acabado de morrer. E aí Jesus, né, vivo, pergunta, que coisas? Que coisas aconteceram em Jerusalém? E aí eles respondem. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Presta atenção no versículo 21. Nós esperávamos, nós esperávamos que ele iria trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Versículo 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o encontraram. 25. Jesus responde para eles. Como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? E aí Jesus, ele começa aqui, irmãos, a falar para esses dois discípulos o que é que os dois, os, os profetas, o que é que a gente chama hoje de Primeiro Testamento falava a respeito do Cristo. Agora, olha só que coisa interessante que está acontecendo aqui. Esses dois discípulos de Jesus, eles eram judeus. E o judeu tinha o conhecimento da, da lei dos profetas, eles liam a escritura, eles tinham a Bíblia deles, eles têm a Bíblia deles, e lendo a Bíblia deles, lendo a escritura deles, o que eles esperavam é que Jesus é, seria um profeta, um Messias, que libertaria Israel, Israel estava vivendo há muitos anos sob a o Império de Roma, Roma né, que era e foi né, o maior dos impérios que a história já viu, oprimia Israel e governava sobre Israel. E Israel está esperando que venha um profeta e acabe com isso. Em outras palavras, o que esses discípulos esperavam é que Jesus tomasse o lugar de César e tornasse Israel uma nação independente. E eles esperavam tudo isso lendo a escritura. Eles não tiraram essa ideia do nada. Eles não tiveram uma ideia do nada. Eles falavam isso e eles esperavam por isso por conta da escritura que eles liam. Por, por, por conta dos textos que eles tinham é, é, conhecimento. Por, por conta daquilo que eles liam nas suas sinagogas, nos seus templos. Não era do nada. Mas Jesus, ressurreto, o que o texto diz aqui é que Jesus ressurreto, ele vai nos mesmos textos que esses discípulos aprenderam a ir com a sua tradição. Ele vai nos mesmos textos e começa a falar por uma outra perspectiva. Por quê? Porque o negócio, o segredo, o mistério, não está no texto, está nos olhos de quem vê. É o mesmo texto, é a mesma Bíblia, é a mesma situação. Mas a pergunta é, quem que está lendo a situação? Quem que está vendo? Qual é o olhar? Quem que está vendo isso daí? Quem que está interpretando isso daí? E sabe que eu começo a pensar e, e, e não só, não, não penso do nada, através das experiências que temos e dos aconselhamentos que fazemos, das conversas que nós temos com as pessoas e do, do sofrimento das pessoas. A gente começa a per perceber que tem muita gente... Muita gente, como esses dois discípulos aqui no caminho de Emaús, que estão decepcionados com Deus, repare, eles estão frustrados, eles estão tristes, eles estão decepcionados, porque eles esperavam que Deus fosse fazer aquilo que eles achavam que Deus tinha que fazer. Olha só. Eles estão frustrados, o versículo 21, eles diziam assim, ó, nós esperávamos. Eles tinham uma imagem de Jesus, e, eles acreditavam que Jesus seria aquilo que eles achavam que Jesus tinha que ser. E, eles achavam que Deus era aquilo que eles achavam que Deus deveria ser. E está aí, irmãos, um, um perigo que todos nós temos. De criarmos um Deus que vai se inclinar às nossas vontades. Criarmos um Deus que vai dizer sim para os meus desejos. Criarmos um Deus que vai se submeter a mim e ao que eu desejo. E aí é interessante porque todos nós, de alguma maneira, nós nos espelhamos nesse Deus aí. Como eu falei na semana passada. Eu quero que Deus queira a mesma coisa do que eu. Eu quero que Deus faça a mesma coisa que eu faria se eu estivesse no lugar dele. Então se eu sou um judeu. Se eu sou um judeu oprimido pelo império romano. Eu quero ler um Deus que me livre desse sofrimento. Mas Deus não falou que vai livrar mas eu quero um Deus que me livre, porque eu quero um Deus que se incline ao meu desejo e à minha vontade, então eu começo a manipular um Deus e a controlar e formatar Deus dentro de uma imagem que se submete ao que eu desejo, esse é o perigo que está acontecendo aqui, eles esperavam que Deus faria aquilo que Deus nunca disse que faria, e quando nós, Caminhamos por essa experiência e talvez você que está aqui já conviveu com isso. Quando nós pintamos um Deus e dizemos assim, nós esperamos e nós sabemos que Deus vai fazer isso porque Deus é assim, porque Deus falou que vai fazer. Quando a gente entra nesse ambiente aí, de que a gente pode acertar como é que Deus vai fazer, como é que Deus não vai fazer, como se Deus fosse manipulável. Quando a gente entra nesse ambiente, o próximo passo é a decepção. Porque quando não acontece o que a gente esperava que acontecesse, a gente se decepciona. E a gente se decepciona com Deus. A gente se decepciona com a gente. A gente se decepciona com a vida. Porque aquilo que a gente esperava não aconteceu. Aquilo que a gente achou que Deus faria, Deus não faria. Aquilo que Deus falou, aspas, que faria na minha vida, Deus não fez. Então, peraí. Se Deus não fez aquilo que Ele falou que faria, quem está errado? Deus ou eu? Deus não deve ser. E aí a pessoa começa a culpar a si mesmo. Deus disse que daria para mim esse emprego. Aí o cara não entra. Deus disse que faria isso comigo. Aí não acontece. Deus disse que me levaria para esse lugar. E não vai. Deus, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse. Irmão, é tanta coisa que a gente fala que Deus disse, que Deus disse, que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, que Deus vai prosperar. E que Deus vai fazer isso aqui virar mil... Que quando não acontece, a gente se vê no caminho de Emaús A gente se vê no caminho de Emaús que são duas pessoas face a face com Jesus, mas os olhos não conseguem ver, porque estão embaçados. Os olhos estão embaçados por aquilo que a pessoa pensava sobre Deus, e não sobre aquilo que Deus diz sobre si mesmo. Pode ser muito diferente aquilo que você pensa sobre Deus e aquilo que Ele diz sobre si mesmo. Por isso que nós temos em Jesus a palavra última do que Deus diz sobre si mesmo. Tudo aquilo que se pode conhecer sobre Deus nessa vida está em Jesus. E quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Jesus, eu não posso continuar iludido com o Deus da magia, com o Deus da mágica. Quando eu olho para Jesus, eu não posso continuar iludido com um Deus Aladim. Com um Deus que se submete aos nossos desejos e que é, pode ser usado como força de vantagem competitiva. Quando eu me deparo com Jesus, eu não posso usar mais Deus como muleta. Como amuleto da sorte. Como... Aquela foto que você coloca na sua carteira que você diz que aquela foto é, o dia, é, é a foto que faz com que tudo dê certo na sua vida aí. Quando eu me deparo com Jesus, eu não consigo ouvir nas palavras de Jesus um Deus que diz para mim, Vitor, eu abrirei porta que ninguém fecha. Eu não consigo ver nas palavras de Jesus... Vitor, eu, eu sou a força competitiva na sua vida. Quando você for fazer qualquer coisa, você vai vencer. Eu não consigo ouvir nas palavras de Jesus... Jesus falar assim para mim... Se tiver duas pessoas para entrar no trabalho... Você vai entrar porque eu estou com você. Não existe essas palavras na experiência de Jesus. E não existe essas palavras no coração de Jesus... E nem na motivação de Jesus. O que nós encontramos em Jesus... O que nós vemos como promessa na pessoa de Jesus, o que Jesus promete para nós como Deus, não é porta aberta e nem controle das nossas vontades e das nossas situações. O que nós vemos na pessoa de Jesus é um Deus que nos promete companhia, é um Deus que nos promete companhia. É um Deus presente. Não é um Deus que livra você do mal. É um Deus que no mal está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Deus da magia... É o Deus que impede o Vitor de entrar no dia mal. O, o, o Deus mais, o Deus por mim, porque a gente gosta do Deus por mim, o Deus que faz por mim. É o Deus que quando vê que o Vitor vai entrar num dia mal, Deus manda um negócio, uma mágica, e, e tira o dia mal do calendário e o Vitor passa para o outro dia bom e aí todo dia é um dia florido, cheio de coisa, só coisa boa. Irmão, isso aí não é Deus não, isso daí é magia, isso aí é. é é ilusão, e está aí uma das coisas que Jesus nos salva, Jesus nos salva de um Deus mágico, Jesus nos salva de um Deus manipulável, Jesus nos salva de um Deus a nossa imagem, Ele nos salva disso aí, Ele vem trazer para nós o Deus Emmanuel, não é assim que o anjo anuncia o nascimento de Jesus a Maria? E ele será chamado Emanuel, Deus conosco, no meio de nós. Deus aqui, Deus agora. Só que repare, irmãos, que a vida acontece para todo mundo. Mas quem não tem olhos para ver, não consegue perceber o Deus conosco. Em todas as situações da vida. Quem não tem olhos para ver. O máximo que tem é vislumbres. Quando está recheado dos prazeres. E aí diz. Deus apareceu na minha vida. Talvez você já deve ter escutado alguém contando a sua história. E vai contando o caos. Né? E aí eu estava lá. E aquele caos acontecendo. E aí tal. E não tinha dinheiro. Não tinha aquilo. E nada dá certo. Aí Deus apareceu. Tipo, esse tipo assim, e todo esse, Deus não estava aqui? Não, aqui não tinha como Deus estar, porque era tão, não tinha. Aí quando aconteceu um vislumbre, um prazer, algo que sacia a alma da pessoa, humana, materialista, aí ela diz, Deus apareceu na minha vida e fez por mim. Aí eu olho para essa experiência e digo, e aonde está Jesus de Nazaré? O Deus conosco aonde está na nossa espiritualidade, aonde está no nosso jeito de ver a vida, o quarto homem na fornalha, não o mágico que nos impede de entrar na fornalha, porque o Deus mágico, ah vamos colocar lá Sadraque, Mesaque e Bidinego na fornalha, o Deus que a gente pinta muitas vezes, faria um negócio ali que os três sumiam e aparecia lá do outro lado do mundo, a gente fala, nossa Deus é por eles, Olha como Deus é com eles, meu Deus, olha, Deus fez por eles, que milagre. Irmão, o milagre da vida não é a ausência de fornalha. O milagre da vida de quem segue Jesus é a coragem de entrar na fornalha. Certo, convicto de que se eu sair vivo, Deus está comigo. E se eu morrer lá, Deus está comigo, porque o nome do meu Deus não é Aladim. É Emmanuel, Deus comigo. Deus aqui, Deus agora, Ele passa comigo, Ele vive comigo, Ele chora comigo, Ele se alegra comigo, Ele está aqui, Ele sente, Ele me abraça, Ele me ama, Ele está Ele, Ele, Ele junto, Ele está perto. E eu não quero manipular esse Deus, eu não quero manipular, eu só quero a sua companhia. Porque em última instância, irmão, o que nós desejamos no profundo da nossa alma, não é um Deus que possa tudo. O que nós desejamos no momento de angústia da nossa vida é um Deus companhia, é um Deus presente, é um Deus perto. Sabe, já não é segredo para ninguém que das duas, das duas situações da vida que eu considero as piores, é primeiro, uma mãe que enterra seu filho e aqui na Por Amor já tivemos algumas. E a segunda é uma mulher que tenta engravidar e não consegue. Essas duas coisas me tiram o chão. É como se naquele momento onde eu estou mais uma vez, e essa semana eu estive mais uma vez numa situação dessa. Toda vez que eu me encontro nessa situação, é como se eu me perguntasse de novo de novo de novo, como é que uma situação pode me deixar tão sem palavras? É ali, naquele momento, eu não tenho o que dizer. E diante de uma mãe que não de uma mãe não, de uma mulher que sonha em ser mãe e não consegue engravidar, eu não sei o que orar. Como ora? Ora o quê? Como que você toca isso? Como que você lida com essa angústia? Como que você lida com esse com esse sentimento? Como que você lida com esse desejo? Como que você lida com isso? E eu vou ser toda vez que eu me encontro com essa situação, eu preciso orar. Eu e ser sincero diante de Jesus falar, Jesus, isso me deixa sem palavras. Eu não sei orar para essa pessoa. E todas as vezes, todas as vezes, sem exceção, que eu me encontro nessa crise aí. Todas as vezes, eu ouço a voz do Espírito de Deus falando no meu coração. Emmanuel. Deus conosco. Deus que sente a tragédia. Deus que sente a dor. Deus que sente a angústia. Deus que sente a hostilidade. Deus que sente o choro e a lágrima. Deus que sangra. Emanuel. Emanuel. Mas para viver a vida, irmãos, conseguindo, conseguindo não, para viver a vida nessa experiência, nós precisamos de olhos para ver. Olhos para ver. Infelizmente, nós aprendemos uma espiritualidade que diz para nós que Deus vai aparecer ali, em algum momento da nossa vida. O dia da promoção, o dia do milagre, aspas, o dia que acontece algo extraordinário, Deus aparece ali. Só que o que Jesus nos ensina é que nas folhas de uma árvore, num pássaro que canta, num sol que nasce, e num sol que se põe, Deus conosco, Ele está. A gente fica esperando a hora que Deus aparece na nossa vida, quando, na verdade, não há uma experiência da nossa vida, da mais simples à mais complexa, que Ele não já esteja. Ele já está. E é nessa experiência de vida, é, é nesse olhar para a vida, Repara, a vida acontece para todo mundo, mas é nesse olhar para a vida, é a mesma vida, mas quem olha? É nesse olhar para a vida que eu consigo entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo quando disse, olha, quer comais, quer bebais, faça tudo como quem faz para Deus. Quando você trabalha, ou quando você lidera, quando você prega o evangelho, ou quando você é hospitaleiro com alguém, faça tudo como quem faz para Deus, porque em última instância, é Deus que está ali. O meu desejo com essa mensagem, irmãos, é que eu e você desejemos... Olhos para ver. Olhos para ver. Vermos, percebermos, experimentarmos, olhos para vermos. Já reparou como nós seres humanos, nós deixamos muito mais que um trauma dite a nossa... Por exemplo, se você pega uma criança recém-nascida no colo, Aquilo não te marca tanto quanto a traição que você teve na sua vida. Já parou para pensar nisso? Por que, que a gente é assim? Por que, que a gente calcula as coisas assim? Pegar uma criança no colo, um bebê recém-nascido no colo, não me traz o tanto de, de sensação que uma traição me traz. Por quê? O que, 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 que acontece com o nosso olhar? O que, que aconteceu com os nossos olhos? Eu tenho uma possível reflexão. As situações da vida foram embaçando o nosso óculos e a gente quer continuar nadando com o óculos embaçado. E a gente vive batendo a cabeça, batendo o braço na borda da piscina por não termos coragem de parar, analisar, limpar o óculos e falar Espírito Santo de Deus. Me ensina a ver como Jesus, me dá os seus olhos. Nas palavras de Paulo, a oração de Paulo pela igreja em Éfeso é, que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês vejam. Vejam o que irmãos? Deus. Não foi Jesus quem disse, os puros de coração verão a Deus. Nas palavras de Jesus, se os olhos forem bons, todo o resto será bom. Irmão, se a gente viver a vida, reclama de tudo. Caiu um tijolo na minha frente, é Deus que mandou, meu Deus. Caiu um tijolo na minha cabeça, pequei. Não passei na prova, Deus fechou a porta. Meu filho está doente, Deus, o que está de errado aqui em casa? Fui demitido, Deus do céu me abandonou. Aconteceu uma coisa maravilhosa, Deus apareceu. Irmão, quem vive a vida assim, vive sempre esperando o futuro ou preso no passado. Só que você não tem o passado e não tem certeza do futuro. Tudo que você tem é agora. A pergunta é, aonde está Deus? Agora. E a resposta é, Emmanuel, conosco. Então... Onde está Deus na sua vida agora? Resposta, onde eu estou? Se eu estou num vale, num vale mais terrível da minha vida, Deus está aqui, onde eu estou? E se eu estou numa montanha, como quem diz, nossa, que momento maravilhoso de vida que eu estou vivendo? Eu estou. Eu estou no agora. Deus vive no eterno agora. Por isso, não importa se você está ouvindo isso hoje, se a pessoa vai ouvir isso daqui a um milhão de anos. Quando ela me ouvir falar, Deus está aí agora, é uma verdade lá, tanto que é aqui. Verdade imutável. Deus conosco, Deus agora. Oro por amor para que Deus nos dê olhos para vermos. Que Ele abra os olhos do nosso coração e que a gente consiga e perceba. Deus em tudo, em todos e a nosso favor. E eu termino a minha fala com vocês, mais uma vez lendo o Salmo 131. Salmo 131, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. E os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas demais, nem maravilhosas demais para mim. Irmãos, nós precisamos assumir um compromisso com o mistério. Tem coisa que é mistério. Situações da vida não tem como explicar. Não tem. E a pergunta é, por que, que você quer que tenha como explicar? Por que não só experimentar? Por que que tudo a gente tem que explicar? Por que que tudo tem que ser calculista? Por que que tudo tem que ser um mais um igual a dois, não fecha a conta? Irmão, a vida não fecha a conta. A vida não fecha a conta. Eu conversava ontem à noite com a Luísa. E eu falava para ela, amor, eu tô, é um momento muito feliz, a gente está grávida. E é muito maravilhoso, porque eu olho para a nossa vida e eu falo, a gente tem tudo que a gente precisa para criar uma criança com muita saúde. E eu falava isso com ela ontem à noite, porque a vida não fecha conta. Eu dizia, mas já parou para pensar que não tem muita gente mais não que consegue deitar a cabeça no, na cama de noite e falar, a gente tem tudo de estrutura social que se precisa ter para cuidar de uma criança. Isso é injusto, não fecha a conta, mas a vida não fecha a conta. E tem coisa que a gente não explica. Mas eu não posso me envolver em querer resolver esses mistérios grandiosos demais, senão eu vou ficar maluco. Eu vou perder a experiência da vida. Eu vou deixar de viver no presente. Eu vou estar sempre lá no passado com o que aconteceu, tentando explicar ou tentando manipular o futuro. De fato, hum, acalmei e tranquilizei a minha alma. Olha só, quem faz isso sou eu. Não é Deus que me acalmou e me tranquilizou. De fato, acalmei, ou seja, eu acalmei. Eu tranquilizei a minha alma. E aí sim, eu sou como uma criança recém-amamentada no colo da sua mãe. Quando eu terminei a, o sermão da semana passada, domingo, eu saí aqui por, por de trás e a Luísa estava né, num momento difícil, então eu estava indo embora bem rápido para casa. E um rapaz me parou ali me fez uma pergunta a respeito da mensagem que eu, que eu tinha pregado. Eu sabia que essa mensagem da semana passada ia gerar muitas perguntas. Isso é sensacional. Uma pregação boa é uma pergunta que te deixa com perguntas. Tem que sair com perguntas. A vida não é matemática. Um mais um é igual a dois, não tem que questionar. Ou tem, né? mas não vamos entrar né? dá para questionar, mas deixa para lá, mas o que, o, que, o que não se questiona está formatado, e o que está formatado tem prazo de validade, tem que ter questão, ele veio me perguntar e falou, Vitor, mas e quando o Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito de Deus, e aí eu pude abrir a Bíblia com ele na semana passada, ali atrás, Abri a Bíblia no texto e li o texto com ele. E o que o Paulo diz é o seguinte, sabemos que em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles. Repara, Deus está cooperando com aqueles e não com as coisas. Deus não está nas coisas, Ele está com aqueles. Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. E sim, faz com que isso coopere para o bem do seu propósito versículo 28, o versículo 29 vai dizer, e o seu propósito é de fazer de Jesus o primeiro entre muitos irmãos. Então, eu termino essa mensagem dizendo para você, meu irmão, minha irmã, se você está no mais alto lugar da sua vida, como quem diz, estou no melhor momento da minha história. Se eu fosse contar a história da minha vida, Vitor, eu diria que Deus apareceu. Ou se você que está aqui hoje, você está no pior momento da sua vida. E você diria, Vitor, se eu fosse contar a história da minha vida nesse padrão aí, eu diria, Deus se ausentou. Eu quero dizer para você, tanto que está no pico, quanto que está no vale. Que aí, aonde você está, Deus não está na coisa, no pico e no vale. Deus está trabalhando com você. Deus está se movendo em você e o objetivo de Deus se mover em você do Espírito de Deus se mover em você é de nos transformarmos em pessoas humanas na nossa linguagem cristã em nos transformar em pessoas como Jesus nos tornarmos pessoas de verdade como eu disse o ser humano não nasce pronto todos nós estamos num caminho de humanização então nessa situação aí que você está no pico ou não vale o Espírito de Deus a energia de Deus a graça de Deus chame como quiser está envolvido com você, em você dentro de você aí é onde você está para que você seja melhor seja mais humano seja mais humano e quando eu digo seja mais humano, seja mais amoroso mais paciente, mais humilde mais amoroso, mais gracioso, mais generoso, mais pessoa. Mais ser humano, mais gente. Deus está aí. O nome de Deus na sua situação é Emanuel. Seja qual for ela. No alto, no baixo. Ou estável. É todo momento da minha vida. É normal. Emanuel. Emanuel. Que não nos falte olhos para vermos. Que Deus é Emanuel. Amém. Emanuel. Obrigado porque tu estás. Por hoje é isso, Jesus. Só agradecer a você porque você é Emanuel, o Deus que está. Amém.